0: Herkese merhaba, bugün 8 Ağustos 2022, tr 74 YouTube kanaldasınız. Nöbetçi Editor programıyla Türkiye ve Dünya gündeminden öne çıkan başlıklara bakacağız, gündemi yorumlayacağız. Gündeme hafta sonundan böyle devam eden, e, Türkiye'de trend topik olan, sosyal medyada en çok konuşulan konuyla başlayalım. Mehmet Ali Çelebi, bir dönemin Seymen Çelebi'si, bugünlerde yine manşetlerde halihazırda hazırda en çok konuşulan konu. Enteresan bir polemik, enteresan bir tartışma, bunun detaylarına bakacağız ve ee, geçmişten mahkeme dosyalarından bir takım detaylara ekranlara getireceğim ki ayrı düşündürücü detayları aktaracağım size ve bu polemikte aslında gözden kaçırılan neler var Çelebi'nin Teğmen Çelebi'nin misyonu eda ettiği rol neydi ve bugün o misyon nereye doğru evriliyor buna dair yorumlarımız olacak gündemde başka konularımız var ee, Alevilerle ilgili bugün Erdoğan e, Cemevi'ni ziyaret ediyor ama ilginçtir Cemevi Yönetim Kurulu'nun bu ziyaretten bizim haberimiz yoktu bu emrivaki yapıldı şeklinde bir eleştirisi var ve Kimse alınmıyor Erdoğan'ın ziyaret esnasında ee, özellikle Ukrayna kriziyle birlikte daha doğrusu Ukrayna işgaliyle başlayan süreçte Erdoğan Putin yakınlaşması Batı başkentlerinin gündeminde Batı'dan ciddi uyarılar var Türkiye yaptırım listesine alınabilir özellikle de Soçi'de yapılan zirve sonrasında e, Batı başkentlerinde Türkiye'nin yaptırım listesine alınması gibi başlıklar var e, Devlet Bahçeli'nin açıklamaları var e, hayli sert eleştiriler getirdi Kılıçdaroğlu'na Devlet Bahçeli'ye göre Türkiye'de Roboski diye bir yer yokmuş ve bu tar- ziyaret PKK'nın ekmeğine yağ sürüyormuş. Ee, bunun detaylarına bakacağız. Akabinde Osman Kavala, Aslı Aydın Taşbaş, Hanri Berkey tartışmaları yine hafta sonundan bu yana devam eden önemli polemikler. Bu polemiklerin özellikle devletin işleyişi, yargı sisteminin e, serüvenine dair e, ilginç detayları, ilginç e, analizleri var. Bunlara bakacağız. Kısacası dolu dolu bir bültenle karşınızdayız. Hemen polemikle başlayalım. E, polemik diyorum aslında bu Türkiye'de derin devletin nasıl işlediğini göstermesi aslında son derece önemli. Biliyorsunuz Ergenekon soruşturmaları esnasında e, Mehmet Ali Çelebi e, o zamanlar Teğmendi ve Teymenliği döneminde e, emniyetin yaptığı bir hatayla e, bir anda e, mağdur e, statüsünde manşetlere taşınmıştı. Hata neydi? Emniyet bir Hizbut Tarih e, sanıyla ilgili e, telefon feristinin yanlışlıkla Mehmet Ali Çelebi'nin telefonla kopyalamıştı. İlginç olan şey şu, Çelebi bu telefon kopyalaması ile ilgili yargılanmadı, bununla ilgili bir suçlama yapılmadı. Hatta bu hatayı tespit edip mahkemede açıklayan emniyetin kendisiydi. Biz sehmen böyle bir hata yaptık, bu konunun aslı budur diye kendileri açıklamıştı ama o dönem özellikle Oda TV'nin başını çektiği bir ekip bunu işte kumpasa mağdur, kumpas kuruldu mağdur edildi. Telefon firisti, emniyet kasten buraya yerleştirdi şeklinde bir söylemle Mehmet Ali Çelebi'ye bir e, kahraman haline getirmişti. Oradan büyük bir e, mağduriyet hikayesi çıkarmışlardı. Dediğim gibi aslında e, hatayı tespit edip mahkemede açıklayan emniyetin kendisiydi. Bu konuyla ilgili bir yargılama, bir suçlama da yapılmamıştı. Mahkeme dosyalarındaki o dönem yakından takip ettim. Birazdan size bazı detaylarda hatırlatacağım duruşmadan Mehmet Ali Çelebi'ye yapılan sorular, suçlamalar tamamen Hizbullah örgütüne sızması ve oradan elde ettiği bilgileri e, sivil insanlara aktarmasına dair, yani özellikle Neriman Aydın e, aktarması Neriman Aydın aktarması sebebiyle sorulan sorular vardı ve e, bu soruların birçoğuna Mehmet Ali Çelebi'nin mahkeme esnasında doğru düzgün cevap da verememişti. Ama bugünkü tartışmalarda dikkat çekici bir şey var, özellikle Halk TV, Tele1 gibi, Cumhuriyet gibi yayın organları Mehmet Ali Çelebi'nin bu tarihi serüvenini anlatırken Ergenekon dönemini, Ergenekon dönemindeki bu tarih örgütüne sızma çalışmalarını, bir, bir e, kara pilot Teğmen olarak istihbaratçı görevi olmamasına rağmen e, hizb Tahrir örgütüne sızma ve oradan aldığı bilgi belgeleri neden kendi amirlerine değil de dışarıdaki sivillere aktardığı, onunla emir komuta zincir içerisinde nasıl bir diyalog girdi? konuların hiçbirine girmediler. Onların hepsini e, göz ardı ettiler ve o klasik beylik cümleyle emniyetin mağdur ettiği teğmen olarak sunmaya devam ettiler. Oysa ki gerçek bunlardan farklıydı. Bu hatırlatmayı yapma nedenim şu, Mehmet Ali Çelebi'nin hangi partiye gideceği? Tabii ki kendi bileceği bir şey. Siyaseten döneklik olarak tanımlanabilir. Bu bir tercihtir. İnsanlar dönebilir, dönek yapabilirler. Bu tamamen kendi tercihidir. E, bu noktada çok fazla e, bir şey söylemek mümkün değil. Ama söylenebilecek çok şey var. E, özellikle de dediğim gibi Ergenekon yargılaması Sinaası'ndaki detaylar çok çok önemliydi. Bunların hepsinin göz ardı edilmesi ve bir yalan üzerine bir mağduriyet senaryotu bina edilmesi dikkat çekici bir noktaydı. Ama asıl dikkat çekeceğim nokta biraz daha e, detaylandıracağım yorum ama önce olayı kaçırmış, izlememiş olan izleyicilerimiz olabilir. Onlar için bir özet yapalım. Mehmet Ali Çelebi biliyorsun şu anda bağımsız milletvekili. CHP'den istifa etti. Sonra memleket partisine gitmişti. Oradan da istifa etti. Ve şimdi AKP ile görüşüyor. Bu tartışma e, gazeteci Barış arkadaş ve İsmail Saymaz'ın hafta sonu yaptığı yayınlarla da daha da büyüdü. Çünkü Mehmet Ali Çelebi'nin AKP ile görüştüğü ve 14 Ağustos'ta AKP'ye katılabileceği yönünde açıklamalar oldu ve bu tartışma tabii CHP tabanında büyük bir hayal kırıklığına neden oldu. 25.000 aşkın tweet atılmış Mehmet Ali Çelebi ile ilgili ve tabanı inanılmaz tepkili, kendilerini kandırılmış, aldatılmış hissediyor. Ve biz seninle bu kadar yol yürüdük, sen bizi nasıl satıp AKP'ye gidersin eleştirileri var ve ilginçtir bir demokrasi kahramanı çıkardıkları kişilere şimdi tukak ediyorlar ve inanılmaz ağır eleştiriler var. Mehmet Ali Çelebi ise bu eleştirilere karşı sosyal medyadan cevap veriyor ve burada dikkat çekici bir şey yaptı. Mehmet Ali Çelebi yaklaşık 4600 tweetini silmiş son bir ay içerisinde. Bu tweetleri işte özellikle geçmişe dönük eleştirel tweetler, AKP'ye yönelik eleştirel tweetler ve bunların içerisinde Gezi davasına dair de eleştiriler tweetlerini de silmiş gözüküyor. Özellikle Berkin Elvan Ölümsüzdür tweetini silmesi CHP tabanında ciddi bir rahatsızlığa yol açtı ve çok ağır eleştiriler var. Ve Mehmet Ali Çelebi Son olarak yine bildiğimiz klasik yöntemle cevap verdi. Kendisiyle ilgili eleştirileri PKK, FETÖ kudurması olarak, ama ifade ona ait olduğu için aynen bu şekilde söylüyorum, tırnakçı ifade. Biliyorsunuz Türkiye'de suçüstü yakalanan ya da her türlü illegaliteyi savunamayacak durumda yakalanan herkes kendini bu şekilde savunuyor. Mehmet Ali Çelebi de aynı şekilde savunmuş. AKP'ye girecek mi, girecek mi bu tartışma henüz belli değil. Belki önümüzdeki günlerde AKP de kendisini kabul etmeyecek ya da edecek, bunu bilmiyoruz. AKP kabul edebilir ve böylelikle oradan yeni bir siyasi söylem üretebilir. Hani daha önce olduğu gibi bizde toplumun her kesiminden insanlara yer var diye bir söyleme vardı AKP'nin iyi döneminde. Benzeri bir adım atabilir ama aynı zamanda te- temel sorulması gereken bazı sorular var. Şimdi buradan geri dönüp şu soruyu soralım. Mehmet Ali Çelebi hatırlanacağı gibi 2008'de tutuklanmıştı. 41 ay cezaevinde kalmıştı ve terör örgütüne üye olma, terör örgütü yönetimi, kişisel verileri elde etme suçlamasıyla muhataptı. Karargah evleri soruşturması kapsamında tutuklanmıştı ve Hizbullah terör örgütüne sızmak, orada ettiği bilgileri üstlerine bildirmek gibi bir şey vardı, suçlama vardı ama buradaki üstleri sıralı amirleri değil aksine Kemal ve Neriman Aydın kardeşlerdi. Sivil insanlara bildiriyordu ve istihbaratçı olmadığı halde bu işlemi yapmıştı ve mahkemede kendisine sorulduğu zamanda da bunları istihbarat elde etmek için amaç yaptığını söylemişti ama istihbaratçı olmadığı ile ilgili eleştirileri ya da sizin böyle bir göreviniz yok sorusuna da cevap vermemişti. Tabii neden bu bilgileri kendi amirlerine değil de Aydın kardeşlerle Kuvay-ı Milliye Derneği Başkanı Başkan Yardımcısı pardon o dönem durmuş Ali Özoğlu'na ilettiği sorusunda cevabı yok. Kendisinden bahsedilirken Mehmet Ali Çelebi'den işte geleceğin Genelkurmay Başkanı diye bahsediyorlardı. Ve söz konusu isim biliyorsunuz aynı zamanda CHP'nin seçim güvenliği ile alakalı projesinin başındaki isimdi ve bu isim şimdi AKP yolunda. Şimdi burada şu hatırlatmayı yapalım. Mehmet Ali Çelebi az önce ifade özetleyerek anlattığım gibi aslında olmayan bir mağduriyet kahramanının olayının kahramanı yapıldı. Bir demokrasi kahramanına çevirdiler. Bir mağdur teğmen portresi çıkardılar. Hala teğmen çelebi olarak anılıyor. Oysa ki az önce anlattığım gibi söz konusu yanlışlık sehpendi ve bu yanlışı tespit edip mahkemeye anlatan aslında emniyetin kendisiydi. Ve bu olayla ilgili bir suçlama yok kendisine. Ama asıl suçlama ile ilgili hala Hizbur Tahrir'e sızma, istihbaratçı olmadığı halde ve sivil insanlarla emir komuta zinciri içerisine girmesi noktası hala cevaplanmamış sorulardan birisi. Bu noktada şunu sormak gerekiyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da şunu açıklaması gerekiyor. Kendisi Cezaevindeyken ziyaretine gidip mesela hasta cezaevinde ziyaretine gitti ki şunu da ifade edelim o günün cezaevi koşullarıyla bugünün cezaevi kuşlar arasında dağlar kadar fark var ergenekon soruşturmaları sırasında işkence iddiası hiç yoktu cezaevinde şüpheli ölüm yoktu bu noktaların altını tekrar çizelim ama şimdi bundan hepsi fazlasıyla var onlarca kişi cezaevinde işkenceli hayatını kaybetti. Ali Çelebi, CHP lideri cezaevinde ziyaret etti, orada evlendi, nikah törenlerine katıldı, bütün bunlar oldu. Şimdi CHP liderine şu sorunun cevabını vermesi gerektiği düşünüyorum, o da nedir? Mehmet Ali Çelebi'nin CHP'ye girmesiyle ilgili, CHP'den milletvekili yapılmasıyla ilgili sürecin aktörleri kimlerdi? CHP liderine onu öneren, e, garanti sıraya koyan, garanti sıra çok önemli, seçilmesi için, garanti sıraya koyan ve seçim güvenliği, birleşim sistemi gibi... Çok kritik bir alanda görev veren e, CHP'ye bu e, telkini kimler yapmıştı? Bu çok önemli bir soru. Çünkü bu sorunun cevabını bulduğunuz anda bugün Memleket Partisi'ne geçişini de, işte Memleket Partisi'ne geçiş sürecini de ve arkasında bugün AKP'ye geçiş sürecini de anlamış oluruz. Yani Mehmet Ali Çelebi hangi tür bir yapının parçası, ne tür bir e, sürecin e, parçası oluyor ve bugün hangi misyonla hareket ediyor sorusuna cevap bulabiliriz. Bu dikkat çekici önemli bir nokta. Yani bu tartışmanın içerisindeki en önemli nokta aslında bu. Yoksa bir milletvekili X Partisi'nden istifa edip Y Partisi'ne gidebilir. Bu sadece kendisine ve kendisine oy veren seçmenlerle alakalı bir sorundur. Yani seçmenlerini ilgilendirir. Seçmenlerine karşı cevabı olacaksa onu seçmenlerine verir. Onun dışında bir noktası yok. Ama Mehmet Ali Çelebi söz konusu olunca İster istemez ergenekonu, derin devleti, Mehmet Ali Çelebi'yi CHP'ye monte eden ve CHP'de aktif roller veren, daha sonra memleket partisine gönderen ve şimdi de AKP'ye gönderen güç odağı karşımıza çıkıyor. Bu güç odağı deyince şunu da hatırlatalım. Biliyorsunuz Levent Göktaş, Hable ol cinayetinin katil zanlısı hala firarda. Nuri Gökhan Bozkur aynı şekilde en kritik isimlerden biri özel kuvvetlerden. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en seçkin birliği Türkiye'nin, Atatürkçü aydınlarından, demokrat, e, demokrat isimlerinden e, ya da e, gazetecilerinden diyelim. Çünkü aynı zamanda medya vardı Abremitoğlu'nun. E, evin önünde suikastlı kurban gidiyor. Zanlıların tamamı Türkiye'nin, e, Türk ordusunun en seçkin birliğinin üyeleri, e, çalışanları, e, özel kuvvetler, MAKTİB'inden başında Alay Komutanı Levent Köktaş, altında Fikret Emek, Binbaşı altında Yüzbaşı Nuri Bozkır, altında başka isimler var. Bu kadar kritik isimler ne Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ne de o dönemin en kritik ismi eski genelkurmay Başkanı İlker Başvur'dan açıklama yok. Söz konusu isimler her şeye açıklama yapıyorlar, her konuda fikirleri var. Ama bu konuda aylardır sessizler bu konuda çünkü kendi isimleri de var. İlker Başvur özellikle bu soruşturmada bu cinayetle ilgili süreçte Genelkurmay'daki pozisyonu sebebiyle başvurdu. Bütün bu sistemin içerisinde konuşması gereken, bütün bu zincirin içerisinde konuşması gereken isim ama hala sessizler. Bunu da dikkatinize sunalım. Bu noktada şimdi size arşivlerden bir haber gündemimize getirmek istiyorum. Mehmet Ali Çelebi sos konusu tweetleri silmesi üzerine bugün sosyal medyadan yeni bir açıklama yaptı. Dedi ki ben tweetleri atmadım, abim attı. Hani bu Son dönemde tabii de bu mizah konusu çünkü bu tip durumlarda hep genelde ben atmadım, kuzenim attı, yeğenim attı denirdi tweetlerde. Mehmet Ali Çelebi onu abisine çevirmiş. Abisi güya Mehmet Ali Çelebi'nin tweetlerini abisi atıyormuş. Da bunu yıllar sonra bu şekilde açıklaması da ayrı bir eleştiri konusu ki nitekim şu an sosyal medyada çok yoğun eleştiri alıyor. Abisi deyince ben size karşınıza başka bir haber ekrana getirmek istiyorum. Aslında bu da Ergenekon soruşturmaları esnasında gündem olan ama sonra unutulup giden başlıklardan bir tanesi. Mehmet Ali Çelebi'nin Hizbur tahlilcilerle 115 görüşmesi var. Hani böyle sehpen, kazare falan değil. 115 kez bir an işte iradi bir şekilde bunlarla görüşüyor. Oradan aldığı bilgileri, belgeleri, fotoğrafları da Aydın kardeşlere götürüyor ve e, bu durum e, aile içerisinde de çok ciddi rahatsızlık konuşturmuş. Mehmet Ali Çelebi'nin ağabeyi e, kendisini arıyor. Telefon tapelerinde var çünkü bu. Hatta mahkeme kayıtlarından size isim isim tarih tarihte verebilirim. Buradaki görüşmelerde size tarihinde söyleyeyim 1 Şubat 2011 Star gazetesinden bir haber haberde ki teknik detaylarda aynen şu söylüyor Temen Çelebi'nin abisi Volkan Çelebi o zaman Temen olan Mehmet Ali Çelebi arıyor Kemal amcanın yanından çıktın mı diye soruyor ve devamında şöyle söylüyor birazcık şöyle 5-10 metre uzağına git konuştuklarımızı duymasın diye başlıyor konuşmaya ben tapeden okuyorum Şimdi, şimdi bir şey diyeceğim. Babam beni aradı. Herkes rahatsız bu Kemal amcalı olan ilişkilerinden diyor. Mehmet Ali Çelebi'ye söylüyor bunu. Kemal amca, Ergenekonsan'ı Kemal Aydın ve Volkan, Volkan Çelebi abisi tepkilerini dile getiriyor ve diyor ki senin o adamla ilişkin yani derin devletle olan ilişkinden rahatsızız. Anladın mı? Mesele şey değil yani. Senin orada kalıyor olman falan filan değil. Mesele başka türlü. Yani kendi ailesi de Mehmet Ali Çelebi'nin derin devletle Ergenekon'la ilişkilerinden rahatsız ve abisi bunu babası adına arayıp Mehmet Ali Çelebi'ye iletiyor. İşte Mehmet Ali Çelebi bugün diyor ki ben tweetlerimi abim yazdı, abim sildi. Yani o abisi aslında mahkeme evraklarında hali hazırda dosyada duran bu telefon tapelerine göre Mehmet Ali Çelebi'nin Kerim, Keriman Aydın ve Kemal Aydın'la olan görüşmelerinden son derece rahatsız ve açıkça senin derin devlet olan ilişkilerinden rahatsızız diyor babasının da tepkisini dile getiriyor. Yani o dönemde ne iş yaptığını, hani kazara, tesadüfen ya da işte sehven biz bu tahrir örgütüne sızmadığını bilinçli bir şekilde ki 115 görüşme sehven yapılan bir görüşme değildir ve tekrar hatırlatalım Mehmet Ali Çelebi o dönem kendisi bir e, istihbaratçı değildi. Kara pilottu. Kara pilot olarak burada böyle bir görevi yokken bu işlemleri yaptı. Sadece o değil, e, Hizbutar'ı sızması, kendi mesaj arkadaşlarıyla ilgili fişlemeler yapması, onları e, dışarıdaki sivillere Kemal ve Neriman götürmesi ile ilgili sorulara da mahkemesine aslında cevap vermedi. Bu da dikkat çekici bir nokta. Evet, yani toparlamak gerekirse Mehmet Ali Çelebi meselesi bir siyasinin, bir milletvekilinin X partisinden Y partisine oradan Z partisine geçme sürecinin serüveninin çok çok ötesinde Türkiye'de derin devletin, kirli yapıların bin bir surat şekilde faaliyette bulunabileceğini göstermesi açısından son derece önemli. Burada sorulması gereken bir soruyu tekrar hatırlatalım. CHP liderinin de, memleket partisinin de şunu açıklaması gerekiyor. Mehmet Ali Çelebi kendilerine kim refere ediyor, kim kendileri içerisinde kritik rollerde, kritik pozisyonlarda bulunması için terkinde bulunuyor. Bu sorunun cevabı verildiği zaman Ergenekon sürecindeki birçok şey daha da net anlaşılmış olabilir. AKP ile ilgili durum gelindiğinde tabii şu sorunda tekrar cevabı gerekiyor. Geçmişte AKP'yi yıkmak, AKP yönelik bir takım komplolar kurmakla ilgili aktif rol alan bir isim. Bugün AKP'ye katılıyorsa AKP'nin de dönüp kendine sorması gereken şeyler var. Biz neredeyiz, ne yapıyoruz? Ama Erdoğan böyle bir gündemi yok. Erdoğan'ın tek gündemi seçimi kazanmak. Hani Mehmet Ali Çelebi gelir oy getirir getirmez ayrı bir konu ama oradan siyasi rant elde hesabı yapıyor. Dediğim gibi Mehmet Ali Çelebi'nin hangi partiye gideceği kendisiyle ona oy veren seçmenlerin arasındaki bir ilişki ama Mehmet Ali Çelebi özellikle de derin devletin varoluşu, işleyişi girdiği bin bir surat hakkında bize fikir vermesi açısından çok önemli bir örnek ve bu yönüyle de incelemeye değer. Tam anlamıyla bir prototiple karşı karşıyayız ve bu derin yapıların Genel söylemler üzerinde de çok önemli ipuçları veriyor. Yani bu tip durumlarda kendisiyle ilgili eleştirilere Mehmet Ali Çelebi. Bunlar pek ve FETÖ söylemleri diyor. Yani klasik Erdoğan savunmasını yapıyor. Bu de aslında AKP çoktan ısınmış oldu diyebiliriz. Bir diğer polemik ikinci gündem maddemiz Aslı Aydın Taşbaş gazeteci Henry Barkey akademisyen ve iş insanı Osman Kavala. Bu polemik hafta sonu oldukça büyüdü. Ve bu polemik aslında tıpkı Mehmet Ali Çelebi örneğinde olduğu gibi Türkiye'de devlet işleyişi hakkında bize çok önemli ipuçları veriyor. Yani olay sadece 3 kişi arasında sen söyledin ben sakladım sen açıklamadın tartışmasının çok ötesinde. Çünkü söz konusu olay Türkiye'de devletin kendi vatandaşın nasıl komplo kurduğunu, yargının nasıl siyasallaştığını ve söz konusu kritik davaların hukuktan ne kadar uzak olduğunu gösterme açısından son derece değerli. Hatırlatalım. Henry Barkey Amerika'da bilinen bir Türkiye uzmanı uzun yıllardır Türkiye ile ilgili çalışmalar yapıyor kendisi de Türkiye doğumu zaten ve Türkiye'de de bilen konuşan birisi dolayısıyla Türkiye ile irtibatlı olması Türkiye'ye gidip gelmesi son derece normal. AKP rejimine göre Henry Barkey önce gezi olayları AKP rejimine göre Osman Kavala yargısına göre daha doğrusu Osman Kavala önce casuslukla suçlandı sonra gezi olaylarını finans etmekle suçlandı. Ki bu suçlamaların hepsinin politik olduğu, siyasi olduğu zaten ilk günden yana bilinen bir konu. Çünkü söz konusu iddiaların altında olacak hiçbir şey ortaya çıkmadı. Ama Erdoğan rejiminin söylemine ve trollerinin o gün bugündür yaptığı propagandaya göre Osman Kavala gezi olayları dışında 15 Temmuz'un planlaması esnasında Karaköy'de bir restoranda yemek yedi ve o yemek yediği kişi Henry Berkey'di ve buradan darbenin arkasında Amerika var gibi bir söylem ortaya attılar. Şimdi haberin ne olduğunu bilmeseniz bile e, olayların ne olduğunu bilmeseniz bile sadece bu söylem bile aslında 15 Temmuz'un ne kadar boş ne kadar bir e, kumpas olduğunu gösteren bir veri şöyle düşünün 18 Temmuz'da bir akşam yemeği oluyor 15 Temmuz'dan 3 gün sonra ve Henry Berke ile Osman Kavala Güya Karakoy'da bir restoranda e, Karakoy'da bir restoranda toplanıyorlar ve e, Darbe ile ilgili planlama en yani Darbeyi herhalde topluma açık bir restoranda yapmazsınız. Yani vuraların da dinlendiği çok bilinen bir şey zaten. Böyle bir konu üzerine bina ediyorlar. Bu da şunu gösteriyor: 15 Temmuz ile ilgili ellerinde herhangi hiçbir şey yok ve bu komplolarla 15 Temmuz Amerika'ya bağlamaya çalışıyorlar. Bu bile tek başına aslında 15 Temmuz'un kurgu bir darbe olduğunu gösteren önemli bir delil. Üzerinden altı yıl geçmiş ve hala bunun üzerine polemikler üretiyorlar. Osman Kavala ile Henry Barkey arasındaki bu görüşmede, Henry Barkey daha önce Atlantik'teki bir yazısında e, bu buluşmaya dair detaylar vermişti. Çünkü Henry Barkey ile ilgili tutuklama kararı, yakalama kararı vesaire çıkartıldı. Bu kapsamlı bir sorun ve devamında o e, toplantıda kimle buluştuğunu açıklama yapmamıştı. Ve bu e, konuyla ilgili hafta sonu bir açıklama geldi. Henry Barke' dedi ki o akşam yemek yediğim isim. Osman Kavala değil, Aslı Aydın Taşbaş'tı. Aslı Aydın Taşbaş'ta 6 yıldır bununla ilgili bir açıklama yapmamış. Suskunluğu dikkat çekiciydi. Ve o da kendisi de karşı bir cevap verdi. Dedi ki ben bu açıklamayı yapmadım. Çünkü Osman Kavala'nın bilgisi dahilinde sessiz kaldım. dedi Ve e, hatırlatalım ve bu sırada e, Henry Bark ile ilgili de enteresan tanımlamalar yaptı. Bu da dikkat çekici bir polemik. Bu polemik karşılıklı açıklamalarla sürüyor. İşin polemik kısmından ziyade bence önemli olan tarafı tıpkı Mehmet Ali Çelebi örneğinde olduğu gibi devletin işleyişi hukuktan uzaklaşma örneği açısından son derece çarpıcı. Çünkü Osman Kavala da bugün yaptığı açıklamada diyor ki, e, savcılar o gün kimle yemek yediğimi ilk günden bu yana biliyorlardı. Çünkü o gün emniyetin yaptığı çalışmada dahil olmak üzere, o lokantada kimin hangi masada, kimle oturduğuna dair her türlü bilgi var. Kaldı ki o mahkeme masada e, kimlerin yemek yediğinin ismen daha bilgisi var, garsonlarından orada yemek yiyen insanlara kadar. Hepsi emniyetin, savcının elinde vardı. Yani aslında... Henry Barkey ile yemek yiyen kişinin asıl Aydın Taşbaş olduğu ilk günden boyuna biliniyordu. Ama savcıyı sakladılar, iktidar bu bilgiyi sakladı. Onun yerine Henry Barkey ile Osman Kavalı arasında bir buluşma olduğunu varsayıp buradan 15 Temmuz'u Amerika'ya bağlama bir dış güç e, üretme çabasına giriştiler. Ki bu da aslında dediğim gibi 15 Temmuz'un ne kadar uyduruk bir söylem olduğunu, gerçek bir darbe olmadığını gösteren önemli bir konu. Ve bu e, Osman Kavala da tekrar hatırlatıyor. Diyor ki, iddianamede yemek yediğim kişinin isminde olmaması ilginç bir durum. Şehir Ahlberk'in açıklamasında. tabii bu durum Aslı Aydın Taşbaş'ın durumunu da tartışmalı hale getiriyor. Çünkü Osman Kavala'nın tutuklu olup bunca senedir tutuklu kalması, müebbet ceza almasının arkasında bu iddialar var. Ve Aslı Aydın Taşbaş o gün bugündür çıkıp ben böyle bir şeyde o yemekte olan kişi bendim Osman Kavala'dı demedi. Bu da son derece tartışmalı bir konum. Nitekim hafta sonu boyunca sosyal medyada yoğun eleştiri aldı ve bu yoğun eleştiri sonrasında Asaydin Taşbarış da kendini savundu. Ben Osman Kavalan'ın bilgisi dahilinde sessiz kaldım dedi. Tabii Henry Berke için kullandığı kendisi hakkındaki şaibeleri gidermek için bile bilgi paylaşmama gibi bir suçlaması var. Yıllardır tüm ısrarlara rağmen bir açıklama yapmayan, kendisiyle ilgili şairleri gidermek için talep edilen bilgi paylaşımında yanaşmayan bir şahıs. Bu da dikkat çekici bir ifade. Yani yoksa Henry Berke bilinmeyen birisi falan değil. Bu da e, tartışma e, hayli dikkat çekici noktaya erişti. Bu tabi tabii enteresan olan tekrar söyleyerek e, bu konuya bitireyim. Yani Aslı Aydın Taşbaş Şener Barkey Osman Kavala poleminde bizi daha çok ilgilendiren taraf şurası. Savcılık kimin kiminle yemek yediğini biliyor. Emniyet istihbaratından hepsini takip ediyor. Orada hangi garsonu çalıştığından kimin hangi masada kimle oturduğundan ne sipariş ettiğine kadar hepsi ellerinde var. Ama politik amaçlı bir kumpas kuruyor. Bizzat iktidar sarayı kuruyor, yargıyı buhtaaret işte ediyor. Ve akabinde Osman Kavala ile ilgili müebbet hapis cezasının çıktığı bir süreci başlatıyorlar. Düşünün gezi olaylarını başlatmak ve organize etmek ve 15 Temmuz'a seçimin 15 Temmuz darbe girişimine katılmak gibi suçlamalar yapılıyor. Birinden beraat ediyorsun. Sonra öbüründen ceza veriyorlar. Öbüründen ceza verdiğin alandan tekrar beraat ediyorsun. Anayasa Mahkemesi'nin, Avrupa İnsanlar Mahkemesi'nin kararları var. Ama hiçbir şekilde olay hukuk zeminle oturamıyor ve bütün bu işler Erdoğan'ın bilgisi talimatı ve kişisel direktif ile yönetiliyor Bence en çok ilgilendirmesi gereken Türkiye ilgilendirmesi gereken tarafı burası yoksa Osman Kavala'nın gezi olaylarının finansörünün yapması gibi ya da darbe ile ilgili suçlamaların hepsinin politik suçlamaları olduğu ve sarayın yargıyı yönettiği bütün bu tartışmada bir kez daha gözükmüş olduğu ellerinde olan bir isim altı yıldır ellerinde o ismi biliyorlar ama ne iddianameye koyuyorlar ne de konuyu o perspektiften ele alıyorlar. Doğru olmayan bir bilgi üzerinden 6 yıldır tutuklu olan bir Osman Kavala var ve müebbet hapis cezasına çarptırılıyor. Bence bu konu üzerindeki en çok durulması gereken nokta Türkiye'de yargının nasıl siyasallaştığı noktası. Yani işin etik boyutu Aslı Aydın Taşbaş'ın bunu 6 yıldır açıklamaması bu da onun kendisinin açıklaması gereken bir nokta. Bu noktayı da dikkatinize sunalım. Evet, bu iki polemik Türkiye'deki siyasal sistemi, yargıyı, bürokrasiyi anlatma önemliydi. Bunu gündemimize getirmiş olduk. Şimdi dikkatinizi çekeceğim bir başka konu var. Bu da hayli ilginç Türkiye'de sistemin nasıl yürüdüğüne dair. Biliyorsunuz Nuri Gökhan Bozkır, e, savunma çetesinden tanıdığımız, e, sonra soğan tırlarında işite silah satarken, patlacı satarken, yakalarken yakılanmış elikanlı birisi. İş ortakları da elikanlı isimler, eski bir özel kuvvetlerci. Nur, bugün Hablemitoğlu cinayetinde katil zannısı olarak aranan, cinayetin emrini verdiği iddia edilen Levent Köktaş'ın personeli. Bu kadar kritik bir isim Nur Bozkur. Ve bu isim biliniyor, herkesin bildiği bir isim. Yıllardır Türkiye gündeminde olan, e, saunada bildiğimiz, Suriye'de bir takım illegal faaliyetlerde bulunan, devletin bilgisi kontrolü dahilinde, miting kontrolü dahilinde, Hatay sınırında silah ticareti yapan bir isim. Böyle bir ismin eşi, Aleksandra Bozkı. Tabii ki bunun hemen baştan altını çizeyim. Kimsenin eşi ve çocuğuyla e, suç ilişkilendirmesi yapmıyorum. Biz AKP gibi değiliz. İnsanlar, hani bizden kastım AKP dışında kalan herkes. Çünkü suç bireyseldir ve eğer birisi suçluysa, suçlulan suçla ilgili bir itham varsa o kişinin kendisine yapılır. Eşine, çocuğuna yapılmaz. AKP'nin yaptığı gibi eşi, çocuğu, doğmamış bebeği ya da yeni boğmuş bebeği cezalandırılmaz. Bu Erdoğan rejiminin temel karakteristiği. Peki Buradaki konu ne? Buradaki konu şu. Nuri Bozkır bu kadar bilinen bir isimken, hakkında yakalama kararı varken, eşi Aleksandra Bozkır, Ukrayna vatandaşı aynı zamanda, oğlu ki oğlu da Levent Köktaş'ın isminden alıntı, Nuri Bozkır bu kadar çok yakın Levent Köktaş'a, Cumhurbaşkanlığı sarayında ağırlanıyor, Erdoğan ve Emine Erdoğan'la fotoğraf çektiriyor. Dahası, bu da biz gazeteciler açısından da biraz enteresan bir durum, Aleksandra Bozkır, bu ziyareti, bu fotoğrafları kendi sosyal medya hesabından paylaşmış 13 Mart 2018'de. Tabii o dönemde Aleksandra Bozkır bilinen birisi değildi ama Bozkır meselesi son birkaç yıldır gündemdeyken geriye dönüp bakıldığında görüldü ki aslında Aleksandra Bozkır Cumhurbaşkanı Sarayı'nda ağırlanmış. Erdoğan ve Emine Erdoğan'la fotoğraflar çektirmiş. Bu ara eşi aranıyor. Son derece enteresan bir ilişki. Hani hep derler ya kim kimlerle beraber diye evet kim kimlerle beraber örneğini göstermesi açısından son derece önemli ve olayın aslı şu yani şey olayın neden böyle bir davete katılmış Türkiye Diyanet Faklının organize ettiği uluslararası iyilik ödülleri varmış ve bu ödüllere Aleksandre Bozkır hangi özelliğiyle yani işi de silah sattığı için mi patlayıcı transferi yaptığı için mi Afyon'daki şaibeli bombalarına katıldığı için mi ya da silah ticaretini elde ettiği paraları bir takım hayır işlerinde akladığı için mi bilmiyoruz Çünkü eee Bozkır'ın eşinin hangi e, statüde oraya çağrıldığı hala bilinmiyor ya da en azından kamuoyuna açıklanmıyor. Ama şunu tekrar hatırlatalım. 2018 hani 15 Temmuz'dan çok sonra hani diyelim ki 15 Temmuz'dan sonra güvenlik tedbirleri arttırıldı desek bile 2018'deki bu toplantıda bu programa, saraydaki bir programa çağrılan kişinin tabiri caizse yedi sülalesi araştırılır hakkında çok kapsamlı incelemeler yapılır güvenlik açısından. Yoksa hani etik değerler çok umurunda değil sarayın. Güvenlik açısından bakarlar. Aleksandriya Bozkır'ın, Nuri Bozkır'ın eşi olduğunu bilmemeleri mümkün değil. Ve buna rağmen saraya çağrılıyor. Erdoğan ve Emine Erdoğan'a fotoğraf çektiriyor. Emine Erdoğan ve Erdoğan'la birlikte fotoğraf çektiren herhangi birisi, yoldan gecen kişinin fotoğraf çektiremeyeceğini hele saraydaki bir programda tekrar dikkatinize sunmuş olalım. E, bu da hani hep söylediğimiz kim kimlerle beraber sorusunu dikkate getiriyor. Şimdi bu üç haber, yani Mehmet Ali Çelebi örneği, Osman Kavala Henry Barki, Aslı Aydın Taşbaş polemi ve Nuri Bozkır'ın eşinin sarayda ağırlanması ve Erdoğan'la fotoğraf çektirmesi. Bu üç, foto- üç olayı alın Türkiye'deki devlet işleyişi, Türkiye'deki kokuşmuş düzen hakkında bundan daha somut olayları bulmanız herhalde zordur. Bu üçü de son derece kritik, önemli gündemler. Evet buradan diğer politik gündemlerimize geçelim. Devlet Bahçeli biliyorsunuz yazılı açıklamalarıyla meşhurdur. Haftada bir grup toplantısı yapar. Onun dışında pek fazla gözükmez. Arada bu tip yazılı açıklamalar ya da sosyal medya mesajları paylaşır. Bu açıklamaları da kimlerin yazdığı zaten biliniyor. Yazı ekibi var. Ve Devlet Bahçeli yeni açıklamasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na hedef aldı. Başka hedef aldığı noktalar da var ama burası dikkat çekici. Çünkü CHP lideri biliyorsunuz Roboski 28 Aralık 2011'de 34 vatandaşımız ki çoğu 18 yaşının altında tabi öncesi şey çocuktu. Kaçakçıydı bu isimler. Sınırdan kaçakçılık yaparak geçimlerini sağlayan insanlardı. Oradaki Roboski köylüleriydi. Ve bu köylüler F-16'larla terörist bir grup olduğu yönündeki istihbarat üzerine ki o istihbaratın kaynağı da MIT'ti. Ve Roboski olayı zaten baş başına bir başka kumpasa işaret ediyor. Çünkü o olaydan sonra Türkiye'de çok ciddi kırılmalar meydana geldi. İşte Kılıçdaroğlu Roboski'ye gitti. Orada helalleşme programı kapsamında biliyorsunuz Erdo- Kılıçdaroğlu bir süredir helalleşme programı karşısında eski dönemin mağdurları, 28 Şubatçılar, 28 Şubat dönemin başvurcusu kızlar gibi bu konularda ziyaretler yapılıyor. Helalleşme çabası içerisinde takdir edilmesi gereken bir adım. Keşke bu, pro- bu tip helalleşme çağrıları başta Erdoğan olmak üzere başka kesimlerden de gelse ama şu anda sadece Kılıçdaroğlu yapıyor. Ve bu kapsamda Roboski'ye gitmişti. Oradaki köylülerle, Türkçe'de Uludere olan e, Uludere'nin pardon, Roboski köyüyle e, gitmişti. Ve burada e, bu hadise e, Bahçeli'nin ciddi tepkisini çekti. Türkiye'de Roboski diye bir yer yokmuş. Erdoğan'ın e, ziyaret sonrasında Bahçeli'nin yaptığı açıklamaya göre Roboski var. Yani siz yok deseniz yok olmuyor. Türkiye'deki e, diğer yana, kanayan yaralardan biri de Türkiye'de köy isimlerinin değiştirilmesi çok yaygın bir uygulama. Sadece Kürt bölgelerinde de değil, Türkiye'nin değişik yerlerinde bunun örnekleri var. Mesela ben Toroslar'da büyümüş bir ismim, benim doğup büyüdüğüm köyde ismi değiştirilmiş. Neden? Türkçeleştirilmiş, eski Türkçeden yeni Türkçeye getirilmiş. Yani buralar maalesef o bambaşka bir konu, Türkiye'nin her yerinde yapılan bir uygulama ama Kürt bir bölgesinde daha fazla yapılmış. İşte Roboski olarak değiştirilen yerde, diyor ki böyle bir yer yok Türkiye'de, Roboski diye bir yer söz konusu değil diyor. Ama Roboski var, orada yaşayan insanlar da var, bunu yok demekle yok olmuyor. Ve Bahçeli'ye göre yara kabuk bağlamış, bunu kaşımanın bir anlamı yok. Tabii yaranın kabuk bağlayıp bağlamadığını Bahçeli de bilemez, biz de bilemeyiz. O yaranın sahipleri bilir. O çocukları kaybeden ailelere sormak lazım. Yaranız kabuk bağladı mı? Siz e, soruşturmalardan, sorumluların hesap vermesinden tatmin oldunuz mu? Yaranız kabuk bağladı mı diye bağladığını sanmıyorum. Çünkü hala Roboski yarası kanıyor. Kanayan bir yaranın kabuk bağlaması mümkün değil. Bu da Bahçeli'nin yanıldığı noktalardan birisi. Bahçeli yine o uzun açıklamasında bütün her yere hat bildirmeye devam ediyor. İşte PKK ile FETÖ orasında bağ yoktur şeklinde. Başlıkları da var ama Türkiye'de çok klasik bir hal oldu. Bir suç üstü yapılmışsanız ya da açıklayamayacağınız noktalar varsa hemen bir FETÖ söylemiyle onu örtmeye çalışıyorsunuz. Bahçeli de aynı kelimeyi devam ettirmiş. Ama hani bu noktada şunun altını tekrar çizerek bitirelim. Kılıçdaroğlu doğru bir yolda helalleşme. Türkiye'nin böyle bir barışma sürecine ihtiyacı var ve bu açıdan yaptığı adımlar desteklenmeli önemli olduğunu düşünüyorum ve onlara karşı bu eleştiri yapan Bahçeli'nin de bir gerçeği kabul etmesi gerekiyor Siz yok deyince hiçbir şey yok olmuyor Roboski diye bir köy var o köyde yaşayan insanlar var o gün köyde yaşayan insanların yarası hala kalıyor ve Bahçeli'nin e, kabuk bağlayan yarayı kanatmayın söylemi çok daha sosyal ve e, real gerçeklerle uyumlu değil çünkü Adalet tescil etmedi sürece o yaralar kapanmıyor. Buradan bir dış politika geçişi yapalım. Biliyorsunuz 5 Ağustos'ta Erdoğan Soçi'de Rusya lideri Putin'de görüştü. Orada çok kapsamlı görüşmeler oldu. 4 saat süren bir görüşmeydi. Basına açıklama yapılmadı. Daha doğrusu soru cevap yapmadılar. Basına kısa bir açıklama yapıldı. Ama içeriğine dair çok fazla bilgi yok. Sızan bilgiler Erdoğan dönüş yolunda söylediği cümleler. Oradan da anlıyoruz ki Rusya, Türkiye'ye kapsamlı bir ekonomik paket sundu ve bu ekonomik paketin parçası olarak Türkiye'de kapsamlı yaptırımlar, yatırımlar planlıyorlar. Rafineriler, serbest bölgeler, doğrudan alımlar, uygulakların parasını Türkiye'ye taşınmasın gibi. Erdoğan'ın seçim sürecinde para ihtiyacı var. Dolayısıyla Erdoğan buna yatkın kapıları açmış vaziyette. Tabi bu görüşme başta Amerika olmak üzere AB başkentlerinde çok yakından izleniyor. Çünkü Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası başlayan yaptırımlar, Sıkı bir şekilde devam ediyor. Türkiye bu yaptırımlara katılmadığı ve Putin şu an Türkiye üzerinden bu yaptırımları delmenin çalışması içerisinde. Zaten bu çalışma başladı. Biliyorsunuz Avrupa'nın el koymasına ihtimal ver, el koymasını istemediği yatlar, oligarklar Türkiye limanlarına geldi. Oligarklar paralarını Türkiye'ye taşımaya çalışıyor çünkü Türkiye onlar için bir kaçış yolu. Bu nokta İngiliz Financial Times ki bu konularda önemli bir yayın organı Erdoğan Rusya devleti ilgili yaptığı, Putin yaptığı görüşmelerden sonra bir kapsamlı bir analiz yayınladığı bir takım isimleri olmasa da önemli isimler olduğu önemli noktalarda oturdukları belli olan bir takım e, isimler e, siyasiler bürokratların açıklamaları var ve dedikleri şey şu Erdoğan'ın Rusya'nın Putin'in taleplerini yere getirmesi halinde Batılı ülkelerin şirketleri Türkiye'den çekilebilir ve Türkiye'ye yaptırım uygulanabilir diyor Türkiye'ye yaptırım gelebilir diyor Bu da son derece dikkat çekici Çünkü eğer e, Türkiye'deki yabancı şirketler çekilir ve Türkiye'ye yaptırım uygulanırsa zaten batmış olan Türk ekonomisi artık iflah olmaz halde daha da çökecek demektir. Ama bu da şunu gösteriyor. Bu yaptırım yapılır mı, uygulanır mı, uygulanmaz mı? Bir tartışma konusu şimdilik net değil ama net olan bir şey var. Erdoğan'ın oligarklarla yaptığı her adım, oligarkların parasını Türkiye'ye çıkarmaya yönelik attığı her adım Batı başkentlerinden çok iyi izleniyor, çok yakın takip ediliyor ve Erdoğan'ın tercihleri Türkiye'nin başına büyük bilalar açabilir ve cazarab İran örneğinden hatırlatmış olalım. Bütün bunların yanında bir başka başlık değişmeyen başlık mağduriyetler. Şimdi biz e, siyasi konuları konuşurken, polemikleri anlatırken e, ya da işte sosyal medya polemikleri üzerinde e, tartışmalar yaşanırken ülkenin bir yerinde insanlar bir bir ölüyor. Kaykallar ölüyor. KYK'lalar sosyal ölüme terk edilmişti ve şimdi de bir bir ölüyorlar. Bugüne kadar yüzlerce ismin haberini bu şekilde yaptık. Mağdur edilen KYK'lalar neden olan hastalıklar ve işte sonunda çaresiz bu dertle boğuşan sosyal ölüme edilen insanların verdiği hayat mücadelesi ve kaybedilen mücadeleler, kaybedilen hayatlar. İşte onlardan bir tanesi. Kayakalı hakim Abdurrahman Sakar. Kendisi 42 yaşındaydı. Yaşındaydı diyorum çünkü hayatını kaybetti. Kendisi bir hakimdi ve hakimken 15 Temmuz sonrası yapılan kayakalarla görevden alındı. Tutuklandı, 6 ay hapis yattı, sonra tahliye edildi. Hukuk mücadelesine devam etti, mücadelesini kazandı, beraat etti. Beraat ettiği halde, yani hakkındaki suçlamaların hepsinin uydurma olduğu, böyle bir suç olmadığı, tescillendiği halde, AKP yargısında bile tescillendiği halde görevine iade edilmedi. Yaşadığı sıkıntılar yokluğa terk edilme, ölüme terk edilme sebebiyle, çünkü KHK'lar gerçekten insanları yokluğa, ölüme terk ediyor hasta olduğu kanser oldu ve maalesef kanserle mücadelesini kaybetti. Bir kişi daha, yani Batman'da doğup zor şartlarda okula gitmiş, hukuk fakültesi okumuş, hakim olmuş bir isim, Erdoğan rejiminin hukuksuz uygulamalarıyla hayatını kaybetti. Bir kişi daha bu kayka mağduriyetinin sonucunda kanser olup hayatını kaybetti. Evet, Türkiye'nin en temel sorunlarından bir tanesi bu. Diğer bütün rutin güncel problemlerin dışında acil çözüm bekleyen konulardan birisi bu. On binlerce insan Yokluğa, ölüme, sosyal ölüme terk edildi. Yaşanan travma, yaşatılan bu acı olaylar kanser vakalarını patlattı. İnsanlar bir bir hayatını kaybediyor. Bütün gündemlerin önünde insanların Türkiye'nin üzerine düşünmesi gereken KHK mağduriyetleri sorunu var ve bu sorunun acilen çözülmesi gerekiyor. Düşünün, hakkınızda siyasi irade bir takım suçlamalarda bulunuyor. Siyasi iradenin emrindeki, sarayın emrindeki yargı, o bile suçlamaların hepsinin aslında boş, saçma, gereksiz ya da detaysız, delilsiz olduğunu kabul ediyor ve beraat veriyor. Ona rağmen siyasi irade, keyfi olarak sizi görevinize iade etmiyor. Sizi yokluğa terk ediyorlar, ölüme terk ediyorlar. Yaşadığınız moral bozukluğu, zorluklar ve diğer sıkıntılar sonrasında kanser olup hayatınızı kaybediyorsunuz. İşte e, Dicle Hukuk Fakültesi'nde mezun olup hakimlik yapan Abdurrahman Sakar'ın da başına gelen bu. Umarız bir an önce siyasi partiler, bu ya da bürokratlar, siyasi partiler bu KHK sorunun giderilmesi için gerekli sorumluluğu alırlar, elini taşın altına korular Çünkü bu sorun çok yakıcı bir sorun ve insanların hayatını kaybetmesindeki önemli gerekçelerden bir tanesi. Bu bülten yaptığımız saatlerde Erdoğan Ankara'da Cem Evi'ne gidiyor. Hüseyin Gazi Cem Evi'ni ziyaret ediyor. Nedeni şu son dönemlerde, son bir hafta içerisinde özellikle çok sayıda Cem Evi'ne saldırı oldu. Alevi önderlerden saldırıya uğrayanlar var. Bunlar da tabi son derece dikkat çekici. Bunların arkasından pis kokular yükseliyor. Bunu da bir video ile ayrıca anlatmıştım. E, o videoda da bunun neden pis kokular yükseldiğini, neden şaibeli bir durum olduğunu anlatmaya çalışmıştım. E, oradan e, devamını merak edenleri o videoya refer edip konuya gelelim. E, söz konusu ziyaretin ilginç bir şekilde e, yönetim kurulundan habersiz olduğu ortaya çıktı. Yani Erdoğan bir nevi dayatma yapıyor. Dayatma Hüseyin Gazi Cemevi Yönetim Kurulu bu konuya onay vermeden sadece vakıf başkanı Mehmet Ali Ay Yıldız bir kişisel iradeyle davet ediyor ve davet ederken de CEMEV'de kimsenin olmaması gibi bir şart koşuyorlar. Sadece 4 kişi bulunacakmış cemevi ziyaretinde. Bu da dikkat çekici bir nokta ve Cemevi Yönetim Kurulu üyeleri diyor ki bu bir bu şekilde oldu bittiyle cemevi ziyareti dayatılma yapıldı. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Biz siyasete alet edilmesini istemiyoruz Cemevler'in şeklinde bir açıklaması var. Bu da dikkat çekici. Düşünün Cemev Vakfı Başkanı kişisel inisiyatifle yönetim kuruluna sormadan bir davet kabul ediyor. Cemev'in de programlarını iptal ediyorlar ve sadece böyle bir politik amaçlı bir ziyaret söz konusu. Bu da dikkat çekici bir eleştiri. Ee, vakıf yönetim kurulu üyeleri diyor ki bize zorlama yapıldı. Biz orada düşünün biz yönetim kurulu üyeleriyiz orada olamayacağız. Orada olsak. Bir takım sorunları dile getirecektik ama onlara da izin vermediler. Düşün, ziyaret ediyorsunuz ama yönetim kurulu üyelerini CEMEV'ine almıyorsunuz. Bu da dikkat çekici bir detay ve buradan politik bir e, sonuç çıkarmaya çalışıyorlar. Bu da CEMEV'lerindeki e, CEMEV ziyaretinin hangi amaçla yapıldığını gösteren önemli bir veri aslına bakılırsa. Seçime doğru bu tip hareketleri Erdoğan'dan görebiliriz. Erdoğan bu tip e, çıkışlarla... E, Aleviler, Alevi tabanda oy bulmaya çalışabilir. Alevilerin oy vereceğini düşünmüyorum ama Erdoğan'ın politik amaçlar için Cem Evin'i ziyaret etmesi, eline Kur'an alıp sallaması gibi örnekleri yoğun bir şekilde seçim döneminde göreceğiz demektir. Evet bugün itibariyle yani 8 Ağustos itibariyle öne çıkan başlıklar ve yorumları ana hatlarıyla böyleydi. tr 74 Yayınlarını takip eder, yorum yazar, paylaşırsanız daha çok insana ulaşma imkanı olur. Alternatif haberlere, özgün haberlere ulaşmanız için bu önemli. Yeni yayınlarda görüşmek üzere, hoşçakalın.